0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está escutando esse podcast, que faz parte do nosso QCast, muito além dos códigos de barras. Muito obrigado pela sua presença novamente com a gente, é uma honra você acreditar no nosso propósito, na nossa ideia de divulgação da inovação para melhoria de processos, para melhoria da qualidade de vida das pessoas também, por que não? É um momento bem diferente para gente, a gente está passando por uma final de pandemia já aqui, estamos em dezembro, onde muitos processos já estão se ajustando, é, porém muitos novos negócios se abriram, também do ponto de vista de processo, de oportunidade, e, e, e por que não a gente aproveitar isso para o nosso próprio negócio? E esse é o nosso objetivo principal. Eu sou o Luiz Eng, tenho aí a grande responsabilidade de bater um papo aí com o nosso rol de grandes inovadores, é, de incentivadores da inovação, e hoje a gente tem muita honra em estar junto com a gente, o Ricardo Kimura, que foi fundador da Acura Technologies, é uma empresa que nasceu já com uma vertente de inovação, ele vai explicar um pouquinho sobre isso pra gente, e ele agora oficialmente já faz parte do nosso grande, grande grupo que a gente está formando através das nossas últimas, dos nossos últimos bate-papos né? de episódios de podcast. Oi Ricardo, tudo bem?
1: Oi Luiz, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra aqui estar participando do, do podcast com você, que já é um, um cara que eu conheço de longa data e sempre admirei e que está sempre, sempre teve, trabalhando com RFID, assim como eu. Né?
0: A gente começou o RFID no momento que pouca gente acreditava em RFID, né? mas, mas a gente teve aí a... A força de vontade de estar tá continuando a fazer isso e mais do que isso, né, vocês aí da Cura, né, acreditaram não só no RFID, como trazer e buscar tecnologias de diversas partes do mundo para implementar o RFID, né? Conta um pouquinho para mim, ô Ricardo, como é que esse processo aconteceu junto com vocês? É, conta um pouquinho dessa história aí de, de inovação da Cura.
1: Bom, vamos lá, vou tentar resumir aqui
0: para a gente ficar dentro do tempo. A Cura começou
1: mais ou menos em 2001. Ela foi criada, na verdade, quem fundou a Cura foi eu e o Marcos Honda. Né? Nós já trabalhávamos para numa empresa de RFID, empresa suíça na época, chamada Sokimati, que hoje pertence ao grupo da HID. Então a gente já estava fabricando naquela, em 99,
0: 2000, nós fabricamos tags LF no Brasil. LF, LF só para o pessoal saber, low frequency, né? de frequência baixa. Isso,
1: 125 kHz e 134.2, são as duas frequências de LF. Né? Uma é para uso geral, que é 125 kHz, e a 134.2 é mais para identificação animal. Então naquela época a gente desenvolveu no Brasil máquinas para fazer esse tipo de, de tag, né? que na verdade é uma bobina com chip. A Sokimati era a detentora dos, de um patente que chamava Direct Bond, né? Que antigamente você tinha que colocar um chip, um capacitor de ressonância e a antena. E aí a Sokimat fez um patente que o capacitor ficava embutido no chip. Com isso, você podia fazer tags muito pequenos, né? Em 125 kHz.
0: Entendi.
1: Aí a gente usava esses tags muito pequenos, por exemplo, para identificar animais. É, salmão, por exemplo. Logo que nascia o salmão, a gente tinha um projeto de identificação de matrizes. Você injetava uma cápsula de vidro muito pequena, tinha 1 milímetro de diâmetro por acho que 8 milímetros de comprimento.
0: É um processo assim, quando a gente está falando do animal e tudo mais, também tem o um cuidado do ponto de vista do animal, por isso que você está falando de uma cápsula muito pequenininha e que permitisse que durante o processo de crescimento do animal, você continuasse rastreando ele, né?
1: Exatamente
0: bem legal, essa, essa aplicação eu não sabia olha só, que coisa legal, a gente vai descobrindo inovação em algumas coisas alguns pontos que a gente não, não, nem imaginava, é muito legal e a
1: gente vendeu muito TAG no Chile nessa época, é um grande fabricante de salmão né exatamente, a gente foi lá muito pro Chile, inclusive para desenvolvermos leitores específicos algumas coisas para identificar quando o peixe mudava de tanque, que tinha uns tubos dentro da água, e o peixe podia mudar de um tanque para o outro através desses tubos. E a gente conseguiu fazer alguns leitores que identificavam se o, se o peixe mudava de tanque. Também eles tinham tipo, um aspirador que ele tirava os peixes da água, porque ele era controle de matrizes, né, de salmão. E aí eles conseguiam identificar cada peixe numa, numa tábua, assim, colocava em cima, e ele sabia medir peso, fazer algumas coisas... E o TAG identificava aquele peixe, sabia quanto que ele estava crescendo.
0: É, e na verdade acaba gerando um produto muito mais padronizado ao mercado, o que também facilitava todo o supply chain é, da produção de salmão, né? Obviamente Chile exporta salmão para diversos locais do mundo, mas agora numa condição padronizada. A tecnologia permitiu a eles a ter um controle melhor, é, uma, um, uma série de pontos que... Vão, vão contribuir positivamente ao processo do de, de rastreamento e credibilidade do supply chain muito legal isso o Ricardo também assim a gente como você mencionou já se conhece já há bastante tempo né eu vou também lembrar de uma outra história que a, que por tecnologia a gente resolveu um grande problema de uma grande mineradora na rastreabilidade de vagões né a gente junto trabalhou aí colocando leitores de RFID muito pequenos em equipamentos que nunca nem pensaram em ter eleitor de RFID. Isso a gente habilitou tanto a empresa que eu trabalhava na época, como é, a Cura também, a penetrar num mercado inovador total, né? e aí hoje você vê diversos vagões, rodeios né, de, de vagões sendo rastreados através do RFID, utilizando aquela tecnologia que no passado a gente colocou. Isso foi em 2005, se eu não me engano. Já fazem 15 anos, meu. Nossa, agora fiquei chocado.
1: É muito tempo mesmo. Eu lembro dessa história, na época a gente desenvolveu um leitor. Eu acho que era Compact Flash, né? Interface. É, pra poder engatar dentro do coletor. Foi, foi bem desafiador, mas deu tudo certo. Eu acho que eles estão usando até hoje isso daí, viu?
0: Eu, é, eu acredito que sim também. É muito engraçado a gente ter. ter tá, assim, ter implementado uma tecnologia que teve um impacto tão grande pra eles. Uma informação muito legal que você tá me dando agora, de que. 15 anos depois ainda utilizam essa tecnologia, quer dizer que ela realmente tinha uma importância muito grande. Mas maravilha, o Ricardo, e assim, quando a gente pensa de inovação junto com a cura, obviamente é é o que vem no primeiro número, né? Se você for ver, acho que talvez mais de 90% dos processos que vocês fazem hoje estão ligados a RFID. Sei que nesse processo atual de pandemia, vocês também inseriram o controle facial e outras tecnologias que vocês colocaram no mercado de maneira bem, com bastante sucesso, bem, bem interessante. É, mas aí eu queria te fazer uma pergunta, Ô Ricardo. Conta pra gente alguns casos de tecnologia, a te citou dois aqui, que você tenha passado, que tenha tido tanto impacto positivo na adoção da tecnologia. Só para os clientes desmistificarem um pouco Que às vezes a adoção de tecnologia é uma coisa complicada Difícil de trazer retorno Conta para a gente aí alguns exemplos é, Para a gente, gente se motivar cada vez mais Em acreditar na tecnologia como um elemento de impulsionar os negócios
1: Claro, Luiz ah, eu Vou contar algumas coisas inovadoras aí Que foram feitas no passado e até hoje né, a gente vem fazendo Por exemplo, armários e geladeiras inteligentes né? Então a gente tem um parceiro, por exemplo, que ele atua na área médica e ele vende equipamentos médicos muito caros e remédios Sim. também oncológicos muito caros. Esse tipo de equipamento, é, normalmente você faz um comodato com o hospital e você fatura quando você descobrir que foi usado aquele equipamento. Tá? Então ele tinha o um problema de... Saber quando que o pessoal usou o equipamento para ele poder faturar efetivamente esse equipamento Manualmente era muito complicado Até para fazer controle de estoque Saber o que, que ele precisava comprar Isso daí é tudo importado E era uma loucura, né? O que, que foi feito? Foi feito um armário inteligente Que é um armário com leitores RFID internet Então uma tela touch ali Que a pessoa pode um controle de acesso também por biometria E a geladeira da mesma forma Então se você vai fazer uma cirurgia E precisa de um equipamento específico a pessoa vai lá, coloca o dedo, avisa que ele vai, e o armário abre, aí ele retira os equipamentos que ele vai precisar e fecha o armário. Quando ele fecha, faz um inventário e ele sabe que aqueles equipamentos estão na mão de tal pessoa, de tal médico, por exemplo. Ele vai fazer faz a cirurgia, às vezes ele leva mais de uma opção, porque ele não sabe até abrir, aí ele devolve o que ele não
0: utilizar. E aí, o que ficou fora, ele já emitem a fatura e envia para o hospital. Entendi, quer dizer então que quando você pensa do ponto de vista do hospital, ele não carregou a compra daqueles remédios que são tão caros, sem ter sabendo ainda aonde que vai ser utilizado, ele acaba é, recebendo a fatura, fazendo o processo de compra daquele remédio específico tão caro, apenas quando ele acaba utilizando ele naquele momento, quer dizer... E, e também tem a questão, imagino, de segurança, né? Porque se um remédios tão caros assim, certamente devem ter questões de, de assuntos não tão legais, né? Como roubo, esse tipo de coisa, e o, o armário acaba protegendo um pouquinho, né?
1: Exatamente, não. Segurança hoje é total, que eles podem responsabilizar, que são as pessoas que abrem o armário tão responsáveis naquele momento pelo, pelo que ela tá retirando, né? Então não tem problema de segurança mais... Esses armários ficam na internet, então o fabricante lá sabe em tempo real o que está acontecendo, se ele precisa repor estoque ou se ele precisa fazer, emitir as faturas. E para o hospital, o melhor dos mundos, que ele sempre tem aquilo ali à disposição... E
0: só vai pagar quando ele utilizar. Ah, muito, muito legal. E eu vou, putz, eu vou aproveitar essa onda sua aí. Acabei de. Eu, eu tinha perguntado para você alguns exemplos, mas agora você me motivou para uma outra coisa. A gente tá fazendo junto, né, Ricardo, um trabalho que, putz, eu tô muito orgulhoso e muito motivado de trabalhar que é a questão da geladeira inteligente voltada para alimentação, né? Quando a gente pensa que hoje, infelizmente, uma série de restaurantes. É, não vou ter condição de sobreviver, porque pô, foi uma, uma época bastante difícil, e você pensa que existe a necessidade de uma comida rápida, de, de algo com menos atrito para o funcionário é, é, comprar, adquirir, sem grandes transtornos, a gente pensou numa solução junto né Ricardo, é, e na verdade tem até um outro parceiro junto com a gente, é, o Adriano e o Pedro, aí, e aí no momento certo a gente vai fazer a divulgação correta aí, é, Quebec, a Cura e, e a empresa deles né, a gente pensou numa geladeira inteligente voltada à alimentação. E ela tá funcionando perfeitamente, aonde não tem atrito nenhum, simplesmente a pessoa vai lá, abre a porta da geladeira, tira o produto, fecha a porta da geladeira e já vem automaticamente no sistema de cobrança dele, que, que ele já tinha previamente cadastrado o cartão de crédito dele, o que ele retirou. Pô, isso é um processo que vai modificar muito o que a gente chama de fast food, mas não aquele fast food de, de comidas rápidas na rua aí, de, que a gente conhece, não vou citar nenhum nome, mas é, é, é do cara que está trabalhando, precisa se alimentar, voltar para uma reunião, às vezes está sem tempo, não tem nenhum restaurante perto, pode ajudar. O que, que você acha dessa tecnologia da gente, hein, Ricardo? Ah, eu também fiquei muito
1: feliz da gente ter trabalhado nisso, desenvolvimento esse... Dessa geladeira, eu acho que a experiência de compra, como você disse, é, é fantástica, com o menor atrito possível, né? É super simples de fazer a compra. Então, pro que é o que o usuário espera, né? O usuário quer que seja fácil, né? De fazer as coisas. Né? A gente tem que facilitar a vida do, do usuário, e isso daí é uma coisa que a gente está fazendo, e isso daí deve ter muito sucesso no futuro. Já está começando, né? Já está começando a ter bastante sucesso.
0: Já está tá começando, assim... É, é, tá, é, talvez, assim, é, a gente vai ter uma surpresa rápida do, da velocidade de adoção. Acho que é uma coisa que é, tá, tá bem legal para a nossa ideia inicial do processo. Ah, muito show! Ricardo, é, é, assim... Legal, acho que a gente comentou dois cases bem interessantes é, que estão utilizando o RFID. Eu queria um pouquinho da sua opinião, conhecendo a tecnologia como um todo. Você acredita que já está maduro o RFID para utilização no varejo, supply chain, é, a logística, até na, na vida do dia a dia, quem gosta de corrida, eu sou um, um ávido esportista aí, é, acabo fazendo às vezes uma prova de corrida, de triatlo. vejo que em todas as provas da gente já estão utilizando tecnologia de RFID e eu nunca vi uma contabilidade errada de um tempo meu. Isso envolve água, envolve gente, que eram grandes ofensores... Da tecnologia do ponto de vista de inabilitar Você acredita na evolução da tecnologia Que nós já estamos num, num ponto maduro Que pode dar conforto para os clientes Em adotar esse tipo de tecnologia? Sim, hoje sim, Luiz
1: Nós sempre fomos muito, muito aversos a varejo, por exemplo né? é Justamente por, pelo que você está falando né? A tecnologia não estava madura Tinha muitos problemas Ainda o custo, o varejo é um mercado muito sensível a custo porque varejista, você pega qualquer varejista, você pega o faturamento do varejista e vai ver o lucro que ele, que ele oferece no final do ano, é muito pequeno o lucro comparado ao faturamento dele. Né? Diferente de uma Vale que a gente vende ou de, outros, de outras empresas, de outros mercados, onde o lucro é muito alto. Né? Então você Sim. pega a Vale, fatura 10 bilhões, o lucro dela é, sei lá, 8 bilhões. Né? É muito lucro, né? É só lucro quase, é só tirar dinheiro ali da terra. Agora, num varejista, se faturar 10 bilhões, o lucro dele vai ser da ordem de milhões, com certeza, não vai ser bilhão, né?
0: É, é a, a, a lucratividade dele tá no detalhe operacional e são coisas muito pequenas. A margem de lucro do varejista é muito pequena, ele tem que ter o produto certo na ponta, entregar e reabastecer o mais rápido possível, porque senão ele não vai atingir... Nada de lucratividade, ele vai trabalhar no prejuízo, isso é uma coisa bem forte.
1: Exatamente, só que hoje, é, tanto os, os chips os tags estão né, muito baratos, como os leitores evoluíram muito na sua capacidade de leitura, de, de conseguir realizar um, uma leitura mesmo em situações muito adversas. Né? Então, com tudo isso, é, já se justifica a aplicação no varejo. Você pode ver que se você pegar as cinco maiores redes varejistas do Brasil, é, todas elas têm projeto de RFID.
0: Ah não, é eu realmente e acho que tá, na mídia aí tá saindo bastante, a gente pega a Vanta tá com projeto da RFID, a Lojas Renner, a Centauro, Riachuelo, pô grandes varejistas, magazine Luiza, todo mundo acredita no RFID como um habilitador hoje, né, é, de processo. Acho que é muito legal. E eu vou citar aí, eu vou aproveitar a gente, a gente nessa conversa. Eu sou um cara, às vezes falo muito, muito maluco. Às vezes vai, vai mudando de assunto, mas eu, vou, eu não vou deixar de citar nesse bate-papo da gente um outro ponto muito legal do RFID que nós como brasileiros temos que nos orgulhar muito. A tecnologia de RFID utilizada nos veículos para pedágio, estacionamento, que é, as empresas utilizam, a VELOI, a TAG lá com o C6, Connect Car, sem parar, utiliza. Ela utiliza um TAG, um label né, de RFID padrão, porém, é a tecnologia mais avançada em termos de segurança do mundo inteiro. Nós não estamos falando, na América Latina aqui, Brasil, que às vezes tem diversos desafios, é, acabou criando um sistema de que a, o carro, no momento que é feita a leitura, não existe possibilidade nenhuma de clonagem, porque tem senha, tem senha principal, contrassenha, tem uma, uma série de pontos que permitem ser extremamente seguros, e a gente tem visto essa tecnologia difundir, e a cura certamente está muito presente, tanto em shopping centers, em rodovias, eu vejo as antenas de vocês, eu tenho bastante orgulho desse processo, trabalhei muito por ele no passado, é, por volta de 2012, no início dessa tecnologia, né? É, a gente trabalhou para habilitar e, e vir ao mercado, mas hoje ela está madura, segura, e é benchmark para o resto do mundo. O que, que você acha sobre isso, Ricardo? Você concorda ou você está achando que eu estou muito é, é, exasperado?
1: Não, concordo, concordo. Esse daí é um motivo de orgulho, para o Brasil. Essa iniciativa de, de ter um... de criar um padrão, na verdade. Né? O padrão é exclusivo do Brasil. Existe já hoje o Gen2 V2 com criptografia, que é algo muito próximo, mas o padrão para o artefato, né? que é o... Uhum. Que, é o, tipo, que é o que foi criado aí pela apedido da Artesp É um. Definitivamente um padrão que deu muito certo, né? E ele é muito confiável também. Né? A gente está competindo hoje já de igual para igual com 5.8 GHz, né? Que é uma tecnologia muito mais cara. Né?
0: Ah, a comparação era, era tipo 40, 50 dólares um tag de 5.8 GHz versus agora. sei lá. Dólar, um dólar, ou às vezes até menos, eu, eu nem sei quanto é que tá o preço hoje do tag, mas assim, é irracional a diferença, só que agregando uma segurança muito alta, né?
1: E além de tudo, isso, a tecnologia, a segurança na tecnologia habilitou a possibilidade de outras aplicações além do pedágio, né? Então, tá, é praticamente um meio de pagamento como o seu cartão hoje em dia, né? Você consegue pagar.
0: Ah, eu, eu, inclusive, você tá, você tá mencionando isso? Banco C6, né? Através da, da Green Pass, da tag, é, é, indicou como um meio de pagamento. Eu via veloz, no mesmo movimento. Já, já fazendo isso no passado é, isso já é uma realidade, inclusive até não relacionado ao QCast e tudo mais, também estou envolvido num processo da criação de uma empresa, a Easy Access que tem justamente como objetivo principal melhorar a qualidade do serviço prestado em shopping centers, estabelecimentos comerciais, através do compartilhamento de todos esses, esses operadores de meios de pagamento, isso também é uma coisa que, que tem um futuro bem interessante pela frente.
1: Com certeza, Luiz com certeza, é Hoje, hoje você consegue pagar já gasolina, né? Drive Thru's em geral, diversos Sim. diversos tipos de Drive Thru. Então, tá cada vez mais fácil, né? A pessoa vai num Drive Thru, não precisa ficar esticando o braço lá para enfiar o cartão, colocar senha. Né? É muito mais cômodo, né? É aquilo que a gente estava falando da geladeira, tá? Então, é mesmo conceito. De ter uma experiência de compra com o menos atrito possível.
0: Com menos atrito, acho que é perfeito. Bom, Ricardo, a gente poderia passar a manhã toda conversando aqui, né? No momento que a gente está gravando, não sei que momento que o pessoal vai escutar, mas a gente tem um comprometimento com o nosso ouvinte de ser um podcast curto, que dê para ele escutar num, num café, num, numa ida ao trabalho, num momento é, mais tranquilo dele, né? E, e aí a gente cobriu hoje nesse nosso podcast justamente a adoção da tecnologia da RFID, algumas aplicações que dão impacto direto em processos, a gente abordou também a, co a condição de que hoje a tecnologia está madura, necessária o suficiente para ser utilizada em diversos processos, seja no varejo, na alimentação, falamos de tecnologias que vão estar tá vindo no mercado em breve, falamos do lançamento da nossa geladeira inteligente, que vai estar tá saindo bem rápido. Falamos aí agora no finalzinho da tecnologia voltado a, a, aos veículos. Eu acho que é o maior case de IoT relacionado a veículo do mundo. Com certeza a adoção do, do RFID é, para essa tecnologia que a gente utiliza hoje em pedágios estacionamentos no Brasil. Ricardo, eu queria agradecer muito a sua presença com a gente. É, nesse bate-papo Foi muito produtivo E queria deixar aí com, é, a palavra com você Se você quisesse deixar alguma mensagem aí pro pessoal também para a gente finalizar e, e agradecer muito aos ouvintes E fazer um pedido, na verdade A todos os ouvintes da gente Que interajam com a gente Mandem comentários Mandem sugestões de próximos assuntos para a gente bater um papo no nosso QCast. Coisas que vocês gostariam de saber mais. Quem que vocês gostariam de escutar. Seria muito legal para a gente essa troca. É, é, é muito produtivo a gente está presente hoje em diversas plataformas a gente está presente é, no, no iTunes a gente está presente no SoundCloud no Spotify, no Youtube e vocês podem interagir com a gente através de qualquer uma dessas plataformas mas nesse momento Ricardo, palavra final com você aí. Obrigado Luiz primeiramente foi uma
1: honra agradeço aqui a, o convite né, para participar Não, eu queria falar que quem se interessou pela tecnologia é, as aplicações são ilimitadas, né? como a gente já deu para perceber, né? não tem um, um foco de aplicação para RFID, só depende da sua criatividade. E quem quiser conhecer um pouco mais, tem bastante cases lá no site da Acura, né? www.acura.com.br. Se quiser conhecer um pouco mais, como você disse, a gente podia falar o dia inteiro aqui do, de aplicações que a gente fez nesses 20 anos. Né? Eu tenho mais de 50, 100 aplicações aqui
0: diferentes. Não replicados, né? Diferentes mesmo. Obrigadão mais uma vez. E, 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 assim, agradeço bastante. Agradeço você, Ricardo, ao nosso ouvinte. Reforçando a mensagem do Ricardo, podem procurar a Cura, podem procurar a Quebec através é, dos nossos diversos canais.
1: É, lembra lembrando, exatamente, lembrando que a Cura é fabricante, né? a gente não faz solução. Essas soluções são todas feitas através de parceiros, tá? A gente é fabricante de hardware, a gente facilita a pessoa fazer uma solução, mas a gente não, eu não vou lá no cliente final fazer solução.
0: É, aí, aí podem contar com a gente aí, no, a Quebec, acho que pode ajudar um pouquinho aí vocês nesse processo. Obrigado, pessoal. É, ficamos aí é, na expectativa do nosso último podcast do ano, que vai ser a próxima edição. E aguardo vocês por lá para a gente fazer um resumo do que a gente falou novas tendências e bater sempre um papo sobre tecnologia, um papo gostoso, descontraído. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Um abraço.